0: بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم إذاعة طريق, طريق الإسلام, طريق الإسلام, تقدم, طريق الإسلام تقدم,
1: تقدم أيها الأحبة هذا هو الشريط الخامس والستون من شرح رياض الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل صلاة الصبح والعصر عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة متفق عليه وعن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر رواه مسلم وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء رواه مسلم
0: النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب فضل صلاة الفجر وصلاة العصر هاتان الصلاتان تميزتا بفضل ليس في عيرهما أما الفجر فقد قال الله تبارك وتعالى أقموا الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يشهده الله وملائكته وهذه فضيلة عظيمة واختصت أيضا بأنها مفصولة عن الصلوات الخمس منفردة بوقتها فبينها وبين صلاة العشاء نصف الليل الأخير، وبينها وبين صلاة الظهر نصف النهار الأول لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل ولا يمتد إلى طلوع الفجر. إذا انتصف الليل خرج وقت صلاة العشاء وبقي هذا النصف إلى الفجر ليس ليس وقتا لصلاة مفروضة لكنه وقت التهجد لمن وفقه الله عز وجل. أما من طلوع الشمس إلى زوال الشمس فهو ايضا ليس وقتا لصلاه مفروضه وانما هو وقت لصلاه مطلقه كصلاه الضحى وما اشبه ذلك فتميزت بانها مشهوده وبانها منفرده بوقتها لا يتصل بها ما قبلها ولا تتصل بما بعدها اما صلاه العصر فتميزت بانها الصلاه الوسطى فإن الصلاة الوسطى بنص الحديث عن النبي صلى الله عليه اله وسلم هي صلاة العصر وتميزت بأن الله تعالى نوه بفضلها وشرفها حيث خصها بالذكر بعد أن عمم فقال حافظوا على الصلوات هذا عام والصلاة الوسطى يعني صلاة العصر فخصها بالذكر لفضيلتها وهناك فضائل وميزات اشترك فيها صلاة الفجر وصلاة العصر منها ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في هذا الباب الأول أن من صلى البردين دخل الجنة البردين هما صلاة الفجر وصلاة العصر لأن الفجر تأتي في براد الليل أبرد ما يكون من الليل في آخره. والعصر تأتي في براد النهار أبرد ما يكون النهار في آخره. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. وكذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يرج لا النار أحدا أحد صلى لا يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني صلاه الفجر وصلاه العصر ففي الاول اثبات دخول الجنه وفي الثاني انتفاء دخول النار فيكون هذا كقوله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على الصلوات والصلاة الوسطى وأن يحرمنا على النار ويدخلنا على الجنة إنه على كل شيء قدير.
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل صلاة الصبح والعصر عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون متفق عليه وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا متفق عليه وفي رواية فنظر إلى القبر ليلة أربع عشرة وعن بريدة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله رواه البخاري
0: بسم الله هذه الأحاديث في بيان فضيلة صلاة الفجر وصلاة العصر فمنها الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر فهو في ذمة الله عز وجل يعني في عهده وأمانه فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. يعني لا لا تغدروا ولا تعملوا عملا سيئا فيطالبكم الله تعالى بما عهد به اليكم. وهذا دليل على ان صلاه الفجر كالمفتاح لصلاه النهار بل لعمل النهار كله وانها كالمعاهده بين الله وبين العبد في ان يقوم العبد بطاعه ربه عز وجل ممتثلا لامره مجتنبا لنهيه ومن فضائل ذلك من فضائل صلاه الفجر وصلاه العصر ان الله سبحانه وتعالى وكل بالعباد ملائكه معقبات يتعاقبون فينا يحفظوننا من امر الله عز وجل يجتمعون في صلاه الفجر وفي صلاه العصر ثم يصعد الذين باتوا فينا الى الله عز وجل فيسالهم وهو سبحانه وتعالى اعلم كيف تركتم عبادي يسالهم ذلك اظهارا لشرف العباد وتنويها بفضلهم وليس خفاء على الله سبحانه وتعالى لانه يعلم السر واخبر لكن لاظهار فضيلتهم يسألهم كيف تركتم عبادي فيقول أتيناهم وهم يصلون يعني وسا وسا وتركناهم وهم يصلون لأنهم ياتون في أول الليل وفي أول النهار فيتعاقبون في صلاة الفجر وصلاة العصر هؤلاء ينزلون وهؤلاء يصعدون وقيد الله سبحانه وتعالى وقت نزولهم وصعودهم لهاتين الصلاتين لفضلهما لأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى وصلاة الفجر هي الصلاة المشهودة ومن ذلك أيضا من فضائل صلاة الفجر وصلاة العصر ما رواه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة الرابعة عشر فقال, فقال صلى الله عليه وعلى آلِهِ وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر يعني يوم القيامة يراه المؤمنون في الجنة كما يرون القمر ليلة البدر وليس المعنى أن الله مثل القمر لأن الله ليس مثل شيء بل هو أعظم وأجل عز وجل وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه لكن مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشبيه الرؤية بالرؤية يعني فكما أننا نرى القمر ليلة البدر رؤية حقيقية ليس فيها اشتباه فإننا سنرى سنرى ربنا عز وجل كما نرى هذا القمر رؤية حقيقية بالعين بالبصر بدون اشتباه واعلم أن ألذ نعيم وأطيب نعيم عند أهل الجنة وأسأل الله يجعلني وإياكم منهم هو النظر إلى وجه الله لا شيء يعدله ولهذا قال عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها النظر إلى وجه الله. الحسنى اسم تفضيل مؤنث يقابله أحسن في المذكر، فالزيادة زيادة على الأحسن، وهي النظر إلى وجه الله عز وجل. فيقول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لما ذكر أننا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل غروب الش... قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا والمراد إن استطعتم على هذه الصلاة أن تأتوا بها كاملة ومنها أن تصلى في الجماعة إن استطعتم من لا تغلبوا على هذا فافعلوا وفي هذا دليل على أن المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر من أسباب النظر إلى وجه الله عز وجل ويا لها من قيمة عظيمة يا لها من ثمن ومثمن حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر تنظر إلى الله عز وجل اليوم القيامة في جنات النعيم فلهذا قال إن استطاعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس يعني الفجر وصلاة قبل غروبها يعني العصر فافعلوا ومن ذلك أيضا من فضيلة صلاة العصر خاصة أن من تركها فقد حبط عمله لأنها عظيمة فإذا تركتها حبط عمله وقد استدل بهذا بعض العلماء على أن من ترك صلاة العصر كفر، لأنه لا يحبط لا يحبط الأعمال إلا الردة، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيقول بعض العلماء صلاة العصر خاصة من تركها فقد كفر وكذلك من ترك بقية الصلاة عموما فقد كفر وهذا القول ليس ببعيد من الصواب لأن حبوط العمل لا يكون إلا بالكفر والعياذ بالله والردة ففي هذا دليل على عظم شأن هذه الصلاة صلاة العصر ولذلك نص الله على المحافظة عليها من بين سائر الصلوات فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يعني صلاة العصر وقوموا لله قانتي والله مرفق
1: وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل المشي إلى المساجد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته احداها تحط خطيئه والاخرى ترفع درجه رواه مسلم وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الانصار لا اعلم احدا ابعد من المسجد منه وكانت لا تخطئه صلاه فقيل له لو اشتريت حمارا لتركبه في الظل لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال: ما يسرني ان منزلي الى جنب المسجد اني اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد فاراد بنو سلمه ان ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني انكم تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله قد اردنا ذلك فقال بني سلمه ديار دياركم تكتب دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم فقالوا ما يسرنا أننا كنا تحولنا رواه مسلم
0: رحمه الله تعالى قال المالي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب فضل المسجد إلى مساجد المسجد إلى المساجد يعني للصلاة فيها والمسجد الى المساجد يكون لاسباب متعدده. يكون مثلا لحضور درس او لاجل ان يقرا فيها القران او لاصلاح شيء فيها او لغير ذلك. لكن من جاء الى المساجد للصلاه فهذا هو المقصود في هذا الباب. ففي حديث ابن هريره ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من غدا الى المسجد او راح كتب الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح غدا يعني ذهب في الصباح راح ذهب في العشي بعد الزواج فإنه يكتب له نزل في الجنة كلما غدا أو راح ونحن ولله الحمد نغدو إلى المساجد ونروح في كل يوم وليلة خمس مرات فيكتب للإنسان نزل في الجنة يعني ضيافة في الجنة كلما غدا أو راح هذا من فضائل المشي إلى المساجد ومن فضائل ذلك أيضا أن الإنسان إذا تطهر في بيته وخرج من المسجد لا يخرجه إلا الصلاة ففي الحديث الذي ساقه المؤلف هنا أنه لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وفي الخطوة الثانية حط عنه بها خطيئة لكن في حديث آخر أنه لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فيكتسب في الخطوة الواحدة رفع الدرجة وحط الخطيئة بشرط أن يتوضأ في بيته ويصبع الوضوء ثم يخرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة فهذا له بكل خطوة يخطوها أن يرفع الله له بها درجة ويقطع عنه بها خطيئة وهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل ومن فوائد ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يأتي إلى المسجد ماشيا ويرجع ماشيا هذا هو الأفضل ودليل ذلك قصة الأنصاري الذي كان بعيد الدار فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء فقال لا لا اشتري انا احتسب على الله خطايا ذاهبا وراجع فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد كتب الله لك ذلك كله فدل ذلك على ان المجيء الى المسجد على قدميه افضل من المجيء على مركوبه لأنه يحسب له أجر الخطى، ولكن إذا كان الإنسان معذورًا فلا بأس أن يأتي بالسيارة، وخطوة السيارة دور الكفر إذا دار مرة واحدة هذه تعتبر خطوة، لأنه عند دورانه يرتفع الذي الذي باشر الأرض ثم يدور حتى يرجع ثانيه إلى الأرض فهو كرفع القدم من الأرض ثم وضعه مرة ثانية فإذا كان الإنسان معذورا فلا بأس أن يأتي بالسجارة وتكون كل دورة للكفر كل دورة للكفر بمنزلة الخطوة للقدم هذا أيضا من فضائل المشي إلى المساجد أن الله تعالى يكتب للإنسان الخطوات الرابعة أن الله يكتب للإنسان الخطوات كلما ذهب وكلما رجع. نعم. ومما يدل على ذلك أيضا على فضل المشي إلى المساجد ولو بعدت حديث جابر في بني سلمة يقول خلت خلى ما حول المسجد يعني من الم من المنازل فأراد بنو سلمة أن يأتوا إلى المسجد ويقرب منه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألهم عن ذلك قالوا نعم أردنا أن نتحول لنقرب من المسجد فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثار، يعني إلزموا دياركم ولا تقربوا تكتب آثاركم فدل هذا على أنه كلما كان منزل الإنسان أبعد من المسجد فإنه أكثر أجرًا لأنه يعني قال تكتب آثار ولكن لا يعني هذا أن الإنسان يتقصد أن ينزل بعيد عن المسجد لكن إذا قُد أنه أنه لم يتيسر له إلا في المكان البعيد أو كان أو كانت ديار قومه أو ما أشبه ذلك فإنه يكتب له اثره فدل هذا على فضيلة ال المشي الى المساجد وفضل الله تعالى واسع وخيره كثير ولله الحمد يثيب على العمل القليل ثواب الكثير
1: نسال الله لنا ولكم من فضله العظيم هل ايش أه
0: أه ايه فهمت فهمت لكن اقول ايش؟ يعني ندخلها أنا أنا معذور في ايش؟ في بيتي يعني؟ في اي نعم، إذا كان يسمع الندى فإنه يجب عليه الحضور، لكن هو أن في الميكروفونات، الميكروفونات تذهب بعيدا، لكن لو قدر أنه يؤذن بدون ميكروفون وهو يسمعه فلا بد أن يحضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع الندى؟ قال نعم، قال: فأجب
1: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب فضل المشي إلى المساجد عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام متفق عليه وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة رواه أبو داود والترمذي وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية رواه الترمذي وقال حديث حسن
0: هذه بقيه الحديث في فضل المشي إلى المساجد فذكر الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم وذلك لما سبق من أن الإنسان إذا تطهر في بيته وخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة ولا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه فإذا كان, مسجد فإذا كان بيتك بعيداً عن المسجد ولم يمنعك البعد من حضور الجماعة فإنك أعظم أجراً من القريب لأن القريب ليس له عذر قريب يسهل عليه الوصول إلى المسجد والبعيد قد يكون لهم شيء من العذر لبعده ومع ذلك يتجشم البعد ويحضر إلى المسجد ويصلي مع الجماعة فكان هذا افضل ثم ذكر ان الذي ينتظر الصلاه حتى يصليها مع الامام افضل من الذي ينام من الذي يصلي ثم ينام وهذا في صلاه العشاء فان المشروع في صلاه العشاء ان يعني تؤخر الى ثلث الليل لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى ذات يوم وقد مضى عامة الليل صلى العشاء وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي فهذا الذي صلى وحده ونعم لأنه يشق عليه أن ينتظر صلاة الجماعة لكونهم يؤخرونها نقول إذا إذا انتظرت وصليت مع الجماعة فهو أفضل وأما إذا كان الإمام يصلي على العادة فإنه لا يجوز للإنسان أن يصلي ثم ينعم لأن صلاة الجماعة واجبة حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ثم ذكر حديث الذي أخرجه الترمذي قال بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة وهذا حديث ضعيف لكن لا شك أن الذي يذهب إلى المسجد في أيام الظلم فإنه يحصل له جزاء من جنس العمل يعني كما تجشم الظلم وآتى إلى المساجد فإنه يكتب له النور يوم القيامة وأضعف من الحديث الذي بعده إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله يقول إنما يعمل مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولمخشى إلا الله هذا أيضا ضعيف لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لكنه يكفي في فضل المشي الى المساجد ما سبق من الاحاديث الصحيحه الواضحه نسال الله ان يرزقنا واياكم الاخلاص في الأصف العمل والموافقه لما ارضاه جل وعلا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل انتظار الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة متفق عليه وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلّاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها رواه البخاري بسم الله الرحمن الرحيم
0: هذه الأحرير. في بيان فضل انتظار الصلاه سواء كان ذلك بعد صلاه سابقه او تقدم الانسان الى المسجد ينتظر الصلاه فقد بين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذه الاحاديث ان الانسان ما دام ينتظر الصلاه فانه في صلاه وبين ايضا ان الملائكه تصلي عليه ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث. تقول اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه وقوله ما لم يحدث قيل ما لم يحدث حدثا في الاسلام يعني ما لم يعصي وياتي معصيه وقيل ما لم يحدث حدثا ينقض الوضوء. لانه اذا احدث حدثا ينقض الوضوء فان الحدث يبطل الصلاه فيمنع ان يكون في صلاه وأي كان ففيه دليل على فضيله انتظار الصلاه بعد الصلاه وعلى فضيله انتظار الصلاه وان لم يكن بعد الصلاه فيؤخذ من هذا انه ينبغي للانسان ان يتقدم الى المسجد ثم ذكر قصه تاخير النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، يعني أنه لم ينتهي منها حتى انتصف الليل. والصحابة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف من صلاته، قال إن الناس صلوا وناموا وإنكم لا تزالون في صلاة ما انتظرتم الصلاة. فكان من وقت العشاء إلى نصف الليل، يعني إلى أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه في انتظاره ولا يزالون في صلاه من انتظروا الصلاه وفي هذا الحديث دليل على ان الافضل تاخير صلاه العشاء وهو كذلك الا اذا كان يشق على الناس او على بعضهم فالافضل ان يقدم اما اذا كان لا يشق فالأفضل أن يؤخر وعلى هذا فإذا كانوا جماعة في سفر أو في غير السفر أو في بلد لا تقام فيها الجماعات فإن الأفضل أن يؤخر الصلاة إلى قريب منتصف الليل لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال إن هذا لوقتها لولا أن أشق على أمتي وكان صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطوا أخر. أخر والله مرفو يعني
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل صلاة الجماعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة, صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوه الا رفعت له بها درجه وحطت عنه بها خطيئه فاذا صلى لم تزل الملائكه تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاه ما انتظر الصلاه متفق عليه وهذا لفظ البخاري
0: باب فضل صلاة الجماعة يريد بذلك رحمه الله بيان فضل الصلاة مع الجماعة وقد اتفق العلماء على أن صلاة الجماعة من أفضل العبادات وأجل الطاعات لكن اختلفوا هل هي سنة او واجب او شرط لصحه الصلاه على اقوال ثلاث القول الاول انها سنه ان قام بها الانسان اثيب على ذلك وان تركها فلا اثم عليه والقول الثاني انها واجبه يجب على الانسان ان يصلي مع الجماعه فان لم يفعل فهو اثم وصلاته صحيحه والقول الثالث ان الجماعه شرط لصحه الصلاه وانه اذا لم يصلي مع الجماعه فصلاته باطله ولا تقبل منه وهذا الاخير اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وروايه عن الامام احمد ان الانسان اذا صلى وحده، بدون عذر شرعي، فإن صلاته لا تُك، كالذي يصلي بغير وضوء، وعلل ذلك بأن صلاة الجماعة واجبة، والقاعدة أن ما ترك أن من ترك واجبا في الصلاة بطل الصلاة، لكن القول الراجح أنها واجبة، يأثم الإنسان بتركها. ولكنه اذا صلى وحده قبلت صلاته فليست شرطا لصحه الصلاه ويدل لهذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال صلاه الجماعه افضل من صلاه الفذ بسبع وعشرين درجه ووجه الدلاله انه لو كانت صلاه المنفرج لا ثواب فيها ما صحة المفاضله ولكن جاءتهم الانسان الذي لا يصلي مع جماعة واما حديث ابي هريره فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان صلاه الجماعه افضل من صلاه المرء في بيته وفي سوقه تفضل على ذلك بخمس وعشرين ضعفا ولا منافاة بين الحديثين بل يؤخذ بالزائد لأن فضل الله واسع ثم فصل بين ذلك قال وذلك أنه إذا توضأ في بيته فأسبغ الوضوء يعني أتمه ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة الخطوة الواحدة فيها فائدتان الأولى أنه يرفع له بها درجة والثانية أنه يحط عنه بها خطيئة فإذا صلى يعني دخل المسجد وصلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث ولا يزال في صلاه ما انتظر الصلاه وهذا اجر عظيم وفضل كبير لا ينبغي للرجل المؤمن العاقل ان يفرط فيه لو انه قيل لك ان سلعتك إذا بعتها في بلدك بعتها بمئة وإذا بعتها في بلد آخر تناله تناله بالسفر إليه تبيعها بمئة عشرة لسافرت إلى ذلك من أجل عشرة في المئة ولم يشق عليك السفر وكثير من الناس والعياذ بالله حرموا الخير تجدهم قريبين من المسجد يتركون هذا الفضل العظيم وهذا المكسب العظيم الواحد 27 يعني أضعاف أضعاف ومع ذلك لا, لا يذهب إلى المسجد نسأل الله العافية وربح الدنيا مع قلته يسعى إليه ويهتم به مع أنه زائل فإن كل ما في الدنيا من نعيم فإما زائل عنك وإما أنت زائل عنه ولا بد ما فيه قامة دائمة النعيم في الدنيا إما أن يزول أو تزول عنه ونعيم الآخرة باقي ومع ذلك يوجد بعض الناس يفرط فيه ولا يهتم به وفضل الله تعالى يتيه من يشاء نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عباده صحيحة لكنه آسف
1: اللهم لا شريك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب فضل صلاه الجماعه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال له هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب رواه مسلم وعن عبد الله بن يوم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا رواه أبو داود بإسناد حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم متفق عليه
0: هذه الاحاديث الثلاثه في بيان وجوب صلاه الجماعه وان تكون في المسجد فمنها حديث ابي هريره الاخير ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقسم وهو الصادق البار بدون قسم صلوات الله وسلامه عليه اقسم انه هم ان يامر بالصلاه فتقع ثم يأمر رجلاً فيصلي بالناس ثم ينطلق بحزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يهم هذا الهم إلا لترك أمر واجب ولا يخبر الناس بذلك إلا ليحذرهم من تركه ومخالفته وإلا لم يكن هناك فائدة وكونوا عليه الصلاة والسلام هم أن يعاقبهم هذه العقوبة تلين على تأكد الجماعة وأنها أمر مهم وقد روي بسند ضعيف أنه قال لولا ما فيها من النساء والذرية لكن هذا ضعيف ولكن يكفي أن يكون هم بذلك وأخبر الأمة به. ثم من الذي تجب عليه الجماعة؟ هو الذي يستطيع أن يصل إليها وهو يسمع النداء. يعني الذي يسمع النداء ويستطيع أن يحضر هو الذي تجب عليه الجماعة. ولهذا استفتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال يا رسول الله إنني رجل أعمى وليس لي قائد. يقودني إلى المسجد يريد أن يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام فرخص له فلما أدبر نادى قال هل تسمع الندى؟ قال نعم قال فعجب فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة على الأعمى وأن العمى ليس عذرا في ترك الجماعة ودل ذلك أيضا على أنها تجب في المسجد وأنه ليس المقصود أن الجماعة فقط بل المقصود الجماعة وأن تكون في المسجد ودل ذلك أيضا على أن العبرة بسماع النداء ولكن المراد سماع النداء المعتاد هو سماع النداء بالمقرفون المقرفون يسمع من بعيد لكن المعتاد إذا لم يكن هناك مانع من سماع الصوت فهذا هو الذي عليه يجب عليه حضور الجماعة ودل ذلك أيضا على أنه لا يصح اقتداء من, من كان خارج المسجد بمن في المسجد ولو أمكنه أن يقتدي به يعني مثلا لو كان إنسان عنده بيت جنب المسجد وهو يسمع تكبيرات الإمام وقال لابنه مثلاً أصلي أنا وياك جماعة مع الجماعة في بيتنا فإن ذلك لا يصل لانه لا بد من حضور المكان الذي تقام فيه الجماعة إلا أنه إذا امتلأ المسجد وصلى الناس في الأسواق فان الذين خارج المسجد يكونون تبعا للمسجد لاتصال الصفوف واما بدون اتصال الصفوف فان من كان خارج المسجد لا تصح صلاته مع اهل المسجد لا بد من الحضور حتى لو كان يسمع كل التكبيرات فلا بد ان نحن فاذا قال قائل اذا كان مريضا ولا يستطيع الحضور لكن يسمع بواسطه الميكروفون يتابع الإمام قلنا لا يصلي مع الإمام هو معذور معذور في ترك الجماعة وإذا كان من عادته أنه يصلي مع الجماعة فإنه يكتب له ما كان يعمل لما كان صحيحا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما والله أعلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل صلاة الجماعة عن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سُنَّةً فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف رواه مسلم وفي رواية له قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد أَسْتَحْوَذَ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية رواه أبو داود بإسناد حسن
0: ساق المؤلف رحمه, رحمه, رحمه الله في باب فضل الجماعة هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا الأثر الذي كأنما يخرج من مشكات النبوة يعني كأنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في سلاسته وحسنه ونظم يقول رضي الله عنه من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن وكل احد يسره ان يلقى الله سبحانه وتعالى مسلما منيبا اليه مؤمنا به جل وعلا فمن اراد ذلك فليحافظ على هؤلاء الصلوات يعني الصلوات الخمس حيث ينادى بهن اي في المكان الذي ينادى بهن يعني في المساجد وذلك لوجوب صلاه الجماعه في المسجد فلا يجوز لاحد يقدر على ان يصلي في المسجد الا وجب عليه اذا كان من اهل وجوب الصلاه ووجوب الجماعه كالرجال ثم ذكر رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى شرع للنبي صلى الله عليه وسلم سنن الهدى يعني طرق الهدى فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو هدى ونور شرعه الله له وإنهن يعني الصلوات الخمس من سنن الهدى وصدق رضي الله عنه بل الصلوات الخمس أعظم سنن الهدى بعد الشهادتين لأن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قال لو أنكم صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم يعني لو أن كل واحد صلى في بيته كما صلى هذا المتخلف لتركنا السنة ولتعطلت المساجد ولانقطع الناس بعضهم عن بعض ولما تعارفوا ولا تآلفوا، ولا حصل هذا المظهر العظيم للدين الإسلامي لو صلى الناس كلهم في بيته ولكن من رحمة الله وحكمته أن شرع للعباد أن يصلوا الجماعة كل يوم خمس مرات تلقى اخاك تسلم عليه ويسلم عليه وتقتدي به على امام واحد نعمه عظيمه هذه من اعظم ارتباط اواصر الموده والمحبه ثم قال ولقد كان الرجل ولقد رايتنا وما يتخلف عنها أي عن, عن هذه الصلوات في المساجد الا منافق والمنافقون كثيرون لا سيما اذا اعتز الاسلام اذا اعتز الاسلام وقوي ما استطاع الانسان ان يعلن كفره ولهذا لم يبرز النفاق ولم يكثر النفاق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الا حين انتصر المسلمون في غزوه بدر لما انتصر المسلمون في غزوه بدر في السنة الثانية من الهجرة بدأ النفاق يظهر. خاف الكفار على أنفسهم فصاروا يعلنون الإسلام. حتى أنهم يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون: نشهد إنك لرسول الله. فيقول الله عز وجل: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني ما قالوا صدقًا قالوا باسنتهم ما ليس في قلوبهم. يقول لا يتخلف عنها الا منافق. لماذا يتخلف المنافق؟ لان المنافق لا يرجو ثوابا ولا يؤمن بحساب فلا يهتم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اثقل الصلوات على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر. لان صلاه العشاء ما يشاف الانسان إلى يتخلف في عهد الرسول ما في انوار ولا كهرباء فيتخلف الانسان ولا 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 يدرع. ثم ان صلاه العشاء والفجر تاتي في وقت الراحه والنوم فهي ثقيله على المنافقين لا أتون اليها ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولا حبوا ثم ذكر رضي الله عنه ان الرجل أتابه الرجل من المسلمين يعتابه يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف يعني ماسك رجلين مريض ما ماسك يمشي وحده يهادونه يمشون به رويدا رويدا حتى يقام في الصف فيصلي مع الجماعة رضي الله عنه وبهذه الأعمال وأمثالها ملكوا مشارق الأرض ومغاربة ولما تخلفت الامه الاسلاميه واختلفت قلوبها صارت الى ما ترون الان امه ذليله على انهم يبلغون مليارا من البشر ومع ذلك هم في اذل ما يكون من الامم لانهم متفرقون بل بعضهم متعادون بل بعضهم يرى ان ان الاخر اشد عليه من اليهود والنصارى والعياذ بالله لانهم متنازعون متفرقون لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتخلف أحد عن الجماعة ولو كان مريضاً يرتبه يهادى بين الرجلين حتى مقام الصف فلو أننا عدنا إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم لصرنا أمة عزيزة مرموقة كل يخافها وكل يصانعها وكل يتودد إليها نسأل الله أن يعيد لنا مجدنا بديننا ويعيد لنا كرامتنا انه على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث في باب فضل صلاه الجماعه عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية رواه أبو داود بإسناد حسن
0: قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب, في باب فضل الجماعة فيما نقله عن ابو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية ولا بد يعني ولا بادية لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان يعني معنى ذلك أنه إذا كان ثلاثة في قرية أو في بادية لا تقام فيهم الجماعة يعني ولا الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان فدل ذلك على أنه لا يجوز ترك الجماعة ولكن هذا الحديث يفيد أنه لا يجوز إذا كانوا ثلاثة فأكثر لكن فيه أحاديث أخرى تدل على أن جماعة تجب إذا كان اثنان فأكثر وأما الجمعة فلا تجب إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثر في غير البرية أما البادية والمسافرون في البر فليس عليهم جمعة لكن القرى والأمصار فيها الجمعة وعبل ما يكون ثلاثة فإن قلت كيف يمكن أن يكون قرية أو مدينة ليس فيها إلا ثلاثة، فالجواب يمكن هذا بأن يكون هذه المدينة أكثر أهلها آفاقيون، جاؤوا للدراسة مثلا، كما يوجد الآن في المجتمعات في في بعض البلاد الخارجية، يكون فيها ليس يكون ليس فيها من المواطنين إلا ثلاثة، والباقون كلهم مسافرون جاءوا للدراسة فهؤلاء تزمهم الجمعة لأن فيه ثلاثة مواطنين وأما البادية فلا تجب عليهم الجمعة، لأن الجمعة لا تكون إلا في القرى والأمصار ولهذا لم تكن جاء البادية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهم حول المدينة لم يكونوا يقومون الجمعة وفي قوله فعليكم بالجماعه فانما ياكل الذئب القاصيه من الغنم دليل على انه لا ينبغي للمسلمين الاختلاف وان واجب عليهم الاجتماع وان الشذوذ عن الجماعه سبب للهلاك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم شبه ذلك بالقاصيه من الغنم البعيده ياكلها الذئب فتهلك فهكذا الذي يشد عن الجماعه حتى برأي ينفرد به ويظن ان النصوص تدل عليه، فإن الواجب إذا رأى الإنسان في رأيه أن النصوص تدل تدل على خلاف ما يراه الجمهور، فالواجب عليه أن يعيد النظر مرة بعد أخرى، إذ لا يمكن أن يكون الجمهور هم الذين توهموا وأنت الذي أصبت، ولهذا لم لما قال حذيفة لابن مسعود رضي الله عنه ان قوما يعتكفون في البصره والرسول عليه الصلاه والسلام يقول لا اعتكاف الا في ثلاثه مساجد المسجد الحرام والمسجد ومسجد هذا ومسجد الاقصى قال لعلهم ذكروا فنسيت وحفظوا وكلمه اخرى تقابلها نسيتها فوهم ابن مسعود الحذيفه وذلك لأن المسلمين يكادون كالمجمعين على أن الاعتكاف يصح في كل مسجد وأنه لو فرض لو فرض صحة حديث حذيفة لكان معناه لا اعتكاف تام إلا في هذه المساجد الثلاثة وإلا فلا يمكن أن يخاطب الله بالقرآن الكريم الأمة الإسلامية يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ثم نقول لا اعتكاف إلا ثلاثة في ثلاثة مساجد لا يحضرها ولا واحد بالمئة من المسلمين هذا خلاف البلاغ وخلاف الفصاحة لكن بعض الناس يحب الإغراب في الشيء يحب أن يذكر ومن أمثال العامة خاله تذكر علشان إذا شذ وأتى بما لم نكن عليه الجماعة اشتهر وقالوا وش هذا ولهذا تجد بعض الناس يفتي في اقوال شاذه ما لها دليل مخالفه للدليل ولراي الجمهور ثم يشتهر بهذا وقد شبه النبي عليه الصلاه والسلام الشاذ عن الجماعه بالقاصيه من الغنم ياكلها الذئب
1: والله موفق قال رحمه الله تعالى باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله رواه مسلم وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن شهد العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة قال الترمذي حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما لا ولو حبوا متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا متفق عليه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب فضل صلاه العشاء وصلاه الفجر يعني في الجماعه. ونص على هاتين الصلاتين صلاه العشاء وصلاه الفجر. لما فيهما من الأجر الكثير ففي حديث عثمان بن عفار رضي الله عنه أن الإنسان إذا صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله يعني كأنه قام يصلي كل الليل العشاء نصف الليل والفجر نصف الليل وهذا فضل عظيم يعني كأنك قائم الليل كله وأنت في فراش إذا صليت العشاء في جماعة والفجر في جماعة وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة لو يعلمون ما في العتمة وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا العتمة العشاء والفجر معروف لو يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب لأتوهما يحكون على أستاههم يعني يمشي حب على الأرض كما يحق الصبي لما فيهما من الاجر العظيم وكذلك الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة أيضا أن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر لأن المنافقين يصلون رياء وسمعة، وصلاة العشاء والفجر ظلم لا يشاهدون فهم يأتون إليهما كرها لكن الظهر والعصر والمغرب يأتون لأن الناس يشاهدونهم فهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا والعشاء والفجر ما هي مرآة لأنها ظلمة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها أنوار، ما فيه كهرباء ولا فيه أتاريك ولا فيه ثرد ظلمة فلا يشاهدهم أحد فيكون حضورهم العشاء والفجر ثقيلا عليهم لفوات المراءات هذا من وجه من وجه اخر أنها ان صلاه العشاء والفجر وقت الراحه والنوم ففي عهد الرسول عليه الصلاه والسلام الناس لا يسهرون كما يسهر الناس اليوم ينامون مبكرين من حين يصلوا العشاء والفجر يقومون منهم من يمن الله عليه بقيام الليل فيقوم ومنهم من يقوم لصلاه الفجر فهما ثقيلتان على المنافقين فينبغي الإنسان أن يحرص على صلاة العشاء وصلاة الفجر لكن صلاة العشاء ليست أفضل من صلاة العصر صلاة العصر أفضل ولهذا اجتمع الآن صار ولهذا صارت الفجر قرينة للعصر وقرينة للعشاء فهي قرينة العصر كما سبق أن من صلى البردين دخل الجنة وقال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر فافعلوا صلاة الفجر مع صلاة العشاء أيضا إذا اجتمعت فكأنما قام الإنسان الليل كل كل الليل وكذلك أيضا لو يعلم الناس ما في العشاء والعتمة ما في العشاء والفجر لأتوهما لا ولو حبوا فاحسس أخي المسلم على جميع الصلوات كن محافظا عليها فإن الله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فذكر الله الصلاة في أول الأوصاف الحميدة وفي آخر الأوصاف الحميدة وقال تعالى في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون وفي آخر الأوصاف الحميدة قال والذين هم على صلاتهم محافظون وبهذا يعرف أن الصلاة أعظم الأعمال بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جعل الله وإياكم من مقيم الصلاة ومؤت الزكاة المحافظين على أداء فرائض الله واجتناب محارم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة المصطى وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب وجوب المحافظة على الصلوات والتحذير من اضاعتهن الصلوات خمس كتبهن الله عز وجل على عباده في كل يوم وليلة لقوله تبارك وتعالى هنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يخفف عن العباد قال هن خمس في الفعل وخمسون في الميزان وسأله أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل عن الإسلام ومن الصلوات فذكر له خمس صلوات قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وأرسل معاذا إلى اليمن وقال أخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله وقد أمر الله بالمحافظة عليه فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى خصها بما لها من المزية والفضل والمراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر فسر فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم الخلق بكتاب الله عز وجل وبمراد الله ولا قول لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله وليت المؤلف أتى بالآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فيإخوانكم في الدين لأن هذه الآية تدل على أن من لم يحافظ على أن من لم يقم الصلاة وكف، ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها يعني الصلاة على وقتها أي على الوقت المطلوب شرعا إن كان مما يطلب تقديمه فتقديمها أفضل وإن كان مما يطلب تأخيره فتأخيره أفضل والصلوات الخمس كلها الأفضل فيها التقديم إلا العشاء فالأفضل فيها التأخير ما لم يشق على الناس وإلا الظهر في شدة الحر فالأفضل فيها التأخير تيسيراً على الناس وتخفيفاً عليهم وأما الفجر والعصر والمغرب فالأفضل فيها التعجيل على كل حال لكن قال العلماء رحمهم الله من قام حين يسمع النداء يتوضا ويتأهب للصلاة فهذا تقديم يعني ليس المعنى أنه من يوم أذن تصلي لا المهم أن تستعد للصلاة من أول وقتها قال من مسعود ثم أي قال بر الوالدين يعني الإحسان إليهم بالقول والفعل والمال والجاه والخدمة وغير ذلك بر الوالدين الأب والأم قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال ابن مسعود ولو استزدته لزادني يعني لو طابت زيادة ثم أي ثم أي لزادني قال ذلك بناء على ما عرفه من قرينة الحال وفي هذا الحديث دليل على اثبات المحبه لله عز وجل وانه يحب الاعمال كما يحب العاملين و وان حبه يتفاوت سبحانه وتعالى بعض الاشياء احب اليه من بعض وفيه ان بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله واجبه على واجبه وتطوعه على تطوعه فمثلا اذا كان الوالدان ليس عندهما من يعولهما ولا من يخدمهما وهما في ضرورة للولد فإنه يجب عليه أن يبقى ولا يجاهد. وإذا كان عندهما من يقوم بكفاياتهما ويخدمهما فهذا بقاؤه عندهما مستحب ثم الجهاد إن احتج إليه كان أفضل وإن لم يحتج إليه فبر الوالدين أفضل ويأتي إن شاء الله الكلام على حديث ابن عمر والله أعلم بالنسبة للفجر الله المعروف أن التوقيت الذي بعيد الناس الآن توقيت ملقر فيه تقديم يعني فيه قبل الفجر خمس دقائق على أقل تقديم وبعض الأخوان خرجوا إلى البر ورأوا أن الفرق بين هذا التوقيت الذي بايدي الناس وبين طلوع الفجر نحو ثلث ساعة فالمسألة خطيرة جدا ولهذا لا ينبغي الإنسان في صلاه الفجر ان ان يبادر في اقامه الصلاه بل يتاخر ثلث ساعه 25 دقيقه حتى يتيقن ان الفجر خرج
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الامر بالمحافظه على الصلوات المكتوبات والنهي الاكيد والوعيد الشديد في تركهن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه الله
0: رحمن الرحيم نقل المؤلف النور من الله في كتابه يا الصالحين في باب فضل الصلوات الخمس والنهي الأكيد والوعيد الشديد على من ضيعهن ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا واحد وإقام الصلاة هذا الثاني وإيتاء الزكاة هذا الثالث وحج البيت هذا الرابع وصوم رمضان هذا الخامس هكذا رواه عمر رضي الله عنهما وفي لفظ انه قدم الصوم على الحج فعلى الاول بنى البخاري رحمه الله ترتيب الصحيح صحيح البخاري فبدأ بالحج قبل الصيام واكثر الاحاديث على تقديم الصيام على الحج قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بني الاسلام يعني أن الإسلام شبهه بالقصر الذي له خمسة أعمدة هذا القصر مبني عليه ومعلوم أن الأعمدة هي أساس البنيان وأنه إذا فقدت الأعمدة تداعى البنيان وانهدم فإن بني على غير أعمدة بني بناء ضعيفا ولكن الإسلام بناء قوي محكم شرعه الله عز وجل لعباده وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه الدعائم وهذه الأعمدة الخمسة بيّنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني أن تشهد معترفا بلسانك مؤمنا بقلبك أنه لا معبود حق إلا الله كل ما عبد من دون الله وهو باطل فيه أناس يعبدون الشمس وفيه أناس يعبدون القمر وفيه أناس يعبدون الشعرة وهي نجم من النجوم وفيه أناس يعبدون الأشجار وفيه أناس يعبدون البقر وفيه أناس يعبدون فروج النساء أمم مختلفة لكن من المعبود حقا الله عز وجل أشهد أن لا إله إلا الله أقول ذلك معترفا بلساني مؤمنا بقلبي أنه لا معبود حق إلا الله وهذا هو مقتضى الشرع ومقتضى العقل لان الذي يستحق العباده هو الذي خلق الخلق ومن الذي خلق الخلق الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون وقال تعالى افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون لو اجتمع الخلق كلهم على ان يخلقوا جنينا واحدا ما استطاعوا بل قال عز وجل واستمعوا لما قال قال يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ضرب الله لنا مثلا وامرنا ان نستمع له ان الذين تدعون من دون الله كل الذي تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له سبحان الله كل المعبودات على اختلاف اصنافها لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو تجتمع كل المعبودات سوى الرب عز وجل على ان يخلقوا ذبابا ما استطاعوا الى ذلك سبيلا. هذا في القدر في الشرع قال الله تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله. اذا لا احد يستطيع ان ياتي بمثل كلام الله ولا ان يخلق مثل خلق الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله. أم قل من يرزقكم من السماء والارض؟ أم من يملك السمع والابصار؟ ومن يخرج الحي من الميت؟ ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الامر؟ فسيقول الله. اذا هذا الذي موصوف بهذا الأوصاف هو المستحق للعبادة أَيَسْتَحَقُ الْعِبَادَةَ شَيْءٌ مُدَبَّرٌ؟ الشمس مُدَبَّرٌ والشمس تجري لمستقر الله ذلك التقيل العزيز العليم هل تستحق أن تعبد؟ القمر هل يستحق أن يعبد؟ النجم هل يستحق أن يعبد؟ الشجر هل يستحق أن يعبد؟ لا أحد يستحق كل هذه مربوبة مخلوقة حاج إبراهيم عليه الصلاة والسلام قومه فلما جن عليه الليل وأظلم رأى كوكبا وكان من قومه من يعبد النجوم قال هذا ربي يقول من إبراهيم علشان يبين علي يقيم عليهم الحجة قال هذا ربي الكوكب مشى كالعادة حتى رأى فلما افل يعني غاب قال لا احب الافلين لان الرب لا يغيب عن عن عباده وهذا غاب فلما راى القمر بازغا وهو اعلى من النجوم اضاءه قال هذا رب يا فيه من يعبد القمر فلما افل يعني غاب قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين وهذه اشد من الاول هذا قال لا احب الافلين وهذا قال ان عبدت فانا ضال ولئن لم ياتني لا لاكونن من القوم الظالمين جاء الى شيء اكبر وهي الشمس وهم يعبدونها ايضا فلما راى الشمس بازغه قال هذا رب فلما افلت غابت هل تكون ربا وهي تغيب عن, عن مربوبها ابدا فلما افلت اعلم عليه الصلاه والسلام التوحيد قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفه وما انا من المشركين إذا لا اله الا الله يعني لا معبود حق الا الله وكل ما يعبد من دون الله فهو باطل والعجيب ان هذه الاصنام اللي تعبد يا اخواني العجيب ان يوم القيامه تجمع وتحصب في نار جهنم كما يحصب الحصى وكذلك عابدوها يحصبون انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء الهه ما وردوها وكل فيها خالدون صحيح لو كانت هذه الاصنام الهه حقا هل تريد النار؟ لا لكن وردت النار اذا فلا تستحق أن تكون إله ما فكت نفسه تفك غيره وكذلك الذين يعبدونه. لما جاءت الآية هذه أراد المشركون أن يشبهوا بها قالوا طيب عيسى بن مريم معبد من يعبده؟ من يعبد عيسى النصارى إذا يلقى في النار فانزل الله تعالى قوله ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في اشتهت انفسهم خالدون لا يحسنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون وعيسى بن مريم ممن سبقت له من الله الحسنى لأنه أحد العزل من الرسل والمهم يا إخواني أن تعلموا أن كل ما يعبد من دون الله فهو باطل سواء كان نبي أو ولي أو صالح أو عالم أو رئيس كل ما يعبد من دون الله هو باطل عبادته باطلة من الذي يستحق العبادة؟ يجيبوا يا اخوان الله هو الذي يستحق العباده وما سواه فهو باطل اذا هذا انتبهوا اشهد شهادة ان لا اله الا الله طيب الثاني وان محمدا رسول الله وياتي ان شاء الله الكلام عليه في الدرس المقبل.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه
0: ان رحمه الرحيم الله, الله في كتابه رياض الصالحين في باب المحافظه على الصلوات الخمس والنهي الاكيد والوعيد الشديد على من تركهن ذكر حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وسبق الكلام على هذا وهذا يعد ركنا واحدا لانه يعود على تصحيح العبادات اذ ان كل عباده لا تصح الا بالاخلاص الذي تتضمنه شهاده ان لا اله الا الله والمتابعه التي تتضمنها شهادة ان محمد رسول الله ولهذا جعل ذلك ركنا واحدا. اما الثاني فهو اقام الصلاة. الصلاة يعني الصلوات الخمس وما يتبعها من النوافل وما وما يستقل يستقل من النوافل ايضا. اقام الصلاة من اركان الاسلام. والصلوات الواجبة في الاجماع هي خمس. الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعه تكون في محل الظهر وما عدا ذلك فمختلف فيه فالوتر اختلف العلماء هل هو واجب ياثم الانسان بتركه او سنه او فيه تفصيل وهو ان من له ورد من الليل يجب عليه ان يوتر ومن ليس له ورد وانما ينام إذا صلى العشاء إلى الفجر فهذا لا يجب عليه الوتر. وأما صلاة الكسوف فمختلف فيها. من العلماء من يقول واجبة، ومنهم من يقول ليست بواجبة، تأخر عن إخواننا، تأخر لا تد... لا تستدبلون. فمن العلماء من يقول إنها واجبة، ومنهم من يقول ليست بواجبة. والصحيح أنها واجبة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفزع لما كسبت الشمس وصلاها صلاة غريبة لكنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي من أهل البلد سقط عن الباقي وكذلك أيضا اختلف العلماء رحمهم الله في تحية المسجد هل هي واجبة أو لا؟ والقول بالوجوب قول قوي لكن يمنع القطع به أحاديث تدل على أنها أي تحية المسجد ليست بواجبة مثل مجيء الإمام يوم الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يدخل المسجد يوم الجمعة ويصعد المنبر ويخطب الناس ويجلس بين السجدتين ولا يصلي تحية المسجد وكذلك ظواهر أخبار أخرى تدل على عدم وجوب تحيه المسجد. وكذلك صلاه العيدين اختلف فيها العلماء فيهما العلماء منهم من يقول انها واجبه ومنهم يقول سنه ومنهم يقول فرض كفايه. فالمهم ان الصلوات المجمع على وجوبها هي الخمس والجمعه بدلا عن الظهر. ومعنى اقام الصلاه ان ياتي بها الانسان في اوقاتها. متمما شروطها واركانها وواجباتها ومكملا ذلك بمستحباتها هذا هو اقام الصلاه واما ايتاء الزكاه فهو اعطاء الزكاه لمستحقها والزكاه هي المال الذي او هي القسط من مالك الذي اوجبه الله تعالى عليك مع تحيات اخوانكم في اذاعه طريق الاسلام